0: Hallo und herzlich willkommen zum VCheck podcast Ihrem unabhängigen Ratgeber rund ums Geld. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer weiteren Folge des VCheck podcast Mein heutiges Thema ist mal so ganz genereller Natur. Es geht um ETFs. Das ist die Abkürzung für Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Fonds im groben Sinne gemeint. Diese Fonds sind seit Jahren die beliebtesten Produkte der Investmentbranche. Weltweit gibt es mittlerweile mehr als 7.000, 8.000 ETFs mit einem Anlagevermögen von einigen Billionen US-Dollar. Über die Vor- und Nachteile von ETFs und wie Anleger sie nutzen können, darüber spreche ich heute mit Carmen Band. Sie ist Geschäftsführerin der KITRON Vermögensverwaltung GmbH in Stuttgart. Hallo Frau Band, schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Heinze, guten Tag.
0: Ja, ETFs, das ist so elektrisiert so ein bisschen die Branche. Vor allem natürlich auch die Verkaufsbranche. Bei den Banken sind die ganz weit vorne, die ETFs. Was was bedeutet so ein ETF für einen Anleger? Wofür ist der gut?
1: Ja, der ETF ähm, kann sehr gut und sehr sinnvoll eingesetzt werden. Ein ETF ist im Grunde genommen ein Fonds auf einen Aktienindex. Und da hat man dann ein sehr transparentes Instrument, wenn man genau weiß, in was man investiert, nämlich in diesen Index. Der Fonds bildet genau die Aktien in der Gewichtung und der Zusammensetzung so ab, wie sie im Index auch enthalten sind. Und so kann man eben investieren.
0: Was ist da der Unterschied zu einem, ja, man sagt ja aktive Fonds, zu einem normalen Investmentfonds?
1: Oh, da gibt es eine ganze Menge Unterschiede. Das erste habe ich schon gesagt. Sie wissen, Sie kaufen den Index. Das heißt, es gibt keine Marktmeinung von einem Fondsmanager, die in dem Fonds dann umgesetzt wird. Ja, also Sie investieren sozusagen passiv und ich sage immer ganz gerne prognosefrei. Ja, es hat niemand entschieden, die Aktie läuft besser als die andere, deswegen gewichten wir die höher im Depot. Nein, über den ETF haben sie die Aktien genauso, wie sie im Index zusammengesetzt sind. Also haben sie ein sehr klares Instrument und ähm, verlassen sich nicht auf eine Prognose, welche Aktie vielleicht besser sein könnte.
0: Das heißt, ich bin auch nicht abhängig von einem Fondsmanager, was, ob der jetzt gut ist oder schlecht.
1: Genau, so ist es. Das ist ja so ein bisschen so ein Thema, ja, weil sehr viele Fondsmanager die Wertentwicklung des Indexes nicht erreichen. Deswegen sind ja auch die ETFs so berühmt geworden, weil man dann gesagt hat, kann man gleich in den Index investieren. Aber gut, es gibt unterschiedliche Gründe und die sind individuell, je nach Anleger. Vielleicht möchte jemand eine besondere Strategie fahren, absichern oder nicht ganz das tun, was der Index tut. Und dafür gibt es dann den aktiven Fonds, den man sich dann passend aussuchen kann. Hm. Ja, der ETF investiert eben nur in den Index. Und da muss man schauen, was möchte man denn haben, ja. Und man hat mit dem ETF einfach auch die Sicherheit, ich bin auf keinen Fall schlechter als der Index. Das ist auch so ein gewichtiges Argument, warum man gerne eben den ETF wählt, wenn man dann weiß, ich habe einfach das Anlageergebnis, das der Index eben mir auch gebracht hätte. Ein weiterer großer Unterschied sind natürlich die Kosten. Ja, ein ETF ist ein sehr kostengünstiges Instrument, weil der ETF-Anbieter, ja, der muss ja nichts tun, wie eben nur das Depot so zusammenstellen, wie der Index gemacht ist. Und das kann man natürlich mit deutlich geringeren Kosten dann tun. Ja. Ja. Und das kann nicht ganz unerheblich sein. Einfach so ein Beispiel, oft, wenn wir jetzt einen Aktien-ETF vergleichen mit einem Aktienfonds, sind die Kosten so im Schnitt bei 1,5 Prozent bei einem aktiv gemanagten Fonds? Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber wenn man das mal auf zehn Jahre hochrechnet, sind es immerhin schon 15 Prozent des Vermögens. Mhm. Und dann wird es doch eine ordentliche Größenordnung, wo man dann sagen muss, wenn ich in einen aktiv gemanagten Fonds gehe, dann muss die Qualität oder die Leistung des Fondsmanagers so gut sein, dass er mir die Gebühren einfach mitverdient. Mhm.
0: Das heißt, der, der muss in diesem, also mindestens mal diese 15 Prozent in diesem Zeitraum auch erstmal wieder Plus machen?
1: Muss ja er erstmal besser sein, damit er dann meinen ETF dann auch schlägt, mhm. ja. Oder wie gesagt, ich habe andere Gründe, äh, andere Ziele mit meiner Geldanlage, weshalb ich dann eine andere Anlagestrategie suche und vielleicht dann Index, eine Indexinvestition nicht so gut passt.
0: Mhm. Und, und für wen sind jetzt wirklich solche ETFs auch sinnvoll? Ist das was für jeden Anleger oder für Anleger, die ja vor allem eben sagen, na komm, ich lege mal irgendwo an, mache vielleicht einen Sparplan und dann ist mir egal, was mit dem mit dem Geld ist, dann warte ich einfach. Was ist so der der typische ETF-Anleger?
1: Ja, es gibt ihn wahrscheinlich den typischen ETF-Anleger, aber ähm, im Grunde genommen ist die Anlageform für jeden geeignet. Man kann es nicht pauschal sagen, weil man kann ja auch über ETFs in verschiedene Anlagesegmente investieren, in Aktien, die langfristig die interessanteste Rendite aufweisen. Da kann man schon im Durchschnitt über viele Jahre hinweg mit einer Rendite zwischen sieben und zehn Prozent pro Jahr auch rechnen. Aber wir haben eben sehr starke Schwankungen. Das haben insbesondere auch die letzten zwei Anlagejahre gezeigt. Das erste Jahr fast 30 Prozent plus, das nächste über 20 Prozent minus. Das ist einfach, das muss zu meinem Leben passen, zu meiner Lebenssituation und ich muss einen entsprechend langfristigen Anlagehorizont haben. Und das sind eben ganz häufig junge Menschen, die anfangen, Vermögen aufzubauen oder auch Eltern, die für ihre Kinder sparen, kleine Kinder sparen und wissen, das Geld wird vom 18. Lebensjahr nicht benötigt. Genauso Großeltern für ihre kleinen Enkel. Und wenn man diesen langfristigen Anlage zur Horizont hat, dann kann man da sehr gut investieren und, oder eben auch einen Sparplan machen. Das ist auch sehr beliebt. Und gerade auch bei ganz jungen Anlegerinnen und Anlegern nehme ich das sehr gerne. in ETF statt vielleicht der klassischen Lebensversicherung, die es ja heutzutage auch in Aktien gibt. Aber der ETF ist einfach super flexibel. Man kann je äh, jederzeit was einzahlen, auszahlen. Man kann eine Sparrate machen, die kann man sekündlich ändern. Es ist nichts gebunden. Ich habe keine Nachteile, wenn ich verfüge. Also es ist ein ganz, ganz flexibles Produkt und von daher sehr, sehr beliebt, gerade beim Vermögensaufbau sehr beliebt und sehr geeignet. Und wenn ich jetzt ein Anleger bin, der vielleicht schon etwas im fortgeschrittenen Alter ist oder der auch nicht ganz so schwankungsintensiv anlegen möchte, dann mische ich einfach Anleihen-ETFs dazu. Das muss man dann genau rausarbeiten. Welche Mischung macht man da? Wie passt zum Anleger? Aber da auch da hat man zum Beispiel tolle Möglichkeit, ein Vermögen aufzubauen oder auszubauen, wenn man das übrige Geld vom Gehalt am Monatsende nicht einfach eher zinslos auf dem Konto liegen lässt, sondern wenn man das konsequent einfach ins Vermögen investiert und auch einen Sparplan macht und auch dafür sind dann ETFs in Aktien und Anleihen sehr gut geeignet. Mhm.
0: Ähm, Sie sagten eben gerade das Thema auch Anleihe-ETFs, das heißt es gibt nicht nur Aktien-ETFs, sondern man kann auch Rentenpapiere, also Zinspapiere in, in ETFs packen und dann da reinsparen.
1: Genau, das gibt ja auch im Renten- und im Anleihenbereich gibt es auch Indizes, und auf diese Indizes gibt es eben auch ganz klassisch ETFs, die ich dann verwenden kann. Ja, so wie beim Aktien-ETF wie auch beim Anleihen-ETF muss ich mir natürlich den Index genau anschauen auf den ich da setze und einfach gucken, passt das zu meinen Anlagezielen. Gerade auch im Anleihenbereich sagt man ja immer, das sind sichere Anlagen. Sie sind so sicher, weil ich genau weiß, wann kommt welches Geld wieder raus. Aber oftmals werden auch in den Indizes lange Laufzeiten umgesetzt und da können unterwegs doch auch Kursschwankungen auftreten. Das hat man auch im letzten Jahr sehr gut gesehen, wo die Notenbanken die Zinsen Mhm. sehr schnell, sehr drastisch erhöht haben. Also muss ich immer jeweils immer genau reinschauen, was tut der Index, auf den ich setze.
0: Ja, Sie haben gerade auch das Wort Risiko verwendet. Sind denn ETFs risikoärmer als vielleicht aktive Investmentsfonds für den Anleger? Oder vielleicht sogar risikoreicher?
1: Ja, da muss ich wiederum genau schauen, was tut es? Ja, was tut mein ETF? Was tut mein Fonds? Und ich würde jetzt sagen, wenn Sie mal den ganz klassischen Aktien-ETF-Investment nehmen, ein ETF auf den MSCI World, ja, Der ist durchaus vom Risiko vergleichbar mit einem weltweit anlegenden Aktienfonds. Ja, Aber auch da müssen Sie genau gucken, wie die Anlagestrategie des Fondsmanagers ist, um beurteilen zu können, ist jetzt Ihre Fondsanlage risikoreicher wie das Investment auf den Index ETF. Ja, man muss einfach genau reinschauen. Ja,
0: MSCI Word, vielleicht kurz zur Erklärung, ist halt ein, ein Aktienkorb mit weltweiten Aktien.
1: Genau, das ist ein Aktienkorb mit weltweiten Aktien, aber tun wir doch da mal beispielhaft den Blick etwas genauer rein. Der MSCI World gewichtet die Aktien nach der sogenannten Marktkapitalisierung. Dementsprechend hat das Unternehmen ein Gewicht in dem Index. Das heißt, wenn die Zahl der gehandelten Aktien, die dazu mit dem aktuellen Aktienkurs multipliziert werden, sehr hoch ist, ist das Gewicht im Index dann auch entsprechend mhm. hoch. Und so kommt es, dass eben die vier größten Unternehmen der Welt auch einen entsprechenden Anteil am MSCI World Aktienindex ausmachen. Die vier größten Unternehmen, das ist die Apple, die Microsoft, Amazon und Alphabet, die machen doch tatsächlich dann rund 10 Prozent des gesamten MSCI World aus. Okay. Ja, das ist, dann hat man hier schon ein großes Schwergewicht und deswegen ist ein Blick gut. Was ist da? Und wenn Sie zum Beispiel auch das Schwergewicht Apple nehmen, dann hat Apple ein höheres Gewicht wie vielleicht die 200 Unternehmen auf den hintersten Plätzen. Ja, Und dazu muss man sagen, dass der MSCI World in über 1500 Unternehmen investiert. Also eine schöne, breite Streuung hat man da. Schaut man aber weiter ein bisschen genau hin, dann sieht man, dass vier von zehn Wirtschaftssektoren im MSCI World rund 60 Prozent des Indexwertes ausmachen. Mhm. Ja, Weil die vier Sektoren sind die Informationstechnologie, das Gesundheitswesen, Finanzen und Industrie. Also habe ich hier in jedem Fall einen Investitionsschwerpunkt, Mhm. weil einfach das die größten Unternehmen auch sind. Dann ist noch interessant zu sehen im MSCI World, dass zwei Drittel der Unternehmen aus den USA kommen. Das heißt, hier habe ich auch einen weiteren Schwerpunkt, dass zwei Drittel der Unternehmen, in die ich investiere, in den USA ansässig sind. Das finde ich wieder ein bisschen relativer, weil diese Unternehmen sind ja alle weltweit tätig. Und insofern ergibt sich da dann auch wieder eine weitere regionale Streuung. Ja. Aber so kann man eben, muss man eben genau schauen, in was investiere ich, um dann zu sagen, ja, das passt, das ist gut für mich. Und das ist das Besondere am Index, der sich nach Marktkapitalisierung zusammensetzt, dass man dann die größten Unternehmen drin ja. hat. Ist auch gar keine schlechte Idee, weil wenn das Unternehmen über viele Jahre erfolgreich ist, dann steigt der Aktienkurs und die Marktkapitalisierung automatisch. Das heißt, ich investiere schon so einfach in die erfolgreichsten Unternehmen. Ja, das ist vom System gar nicht schlecht.
0: Ja, aber hätte da nicht ein weltweit anlegender aktiver Fonds den Vorteil, dass vielleicht der Fondsmanager ähm, ein bisschen ja, ein bisschen mehr Ausgleich sorgen könnte? Oder macht er das gar nicht, weil er natürlich Angst hat, dass er irgendwo dann die, die Wertentwicklung der besten Unternehmen verpasst?
1: Das müssen Sie eben genau auch in den Anlagebedingungen des einzelnen Fonds nachlesen, was tut der Manager, ja, was, wie sind die Anlagerichtlinien im Fonds ausgestaltet, an die er sich ja auch halten muss und was macht er denn genau und da finden sie alles, ja, sie Hm. sind ein Fondsmanager, die tun das, ja, und sie finden natürlich Fondsmanager, die eher indexnah investieren und dann auch gar nicht so weit vom Index weg sind, Mhm. ja. Und dann kann man sich überlegen, ob man nicht gleich dann eben den Index ETF
0: dann ja. kauft. Jetzt gibt es ja gerade ähm, beliebte Sachen, sind ja so Themen- oder Branchen-ETFs. Ja, Sie können ja mit ETFs dann in, in Wasser, in Biotechnologie, in Cybersicherheit und, und, und investieren. Was halten Sie davon? Ist dann ein Fonds, die fonds oder die Managerexpertise besser oder schlägt da einfach der ETF auch den Fondsmanager?
1: Das kommt auch immer darauf an. Also auch in diesen Bereichen können Sie gut ähm, in einen ETF investieren, ja, weil Sie müssten eben sich die Mühe machen, die Fondsmanager auch kennenzulernen und einschätzen zu können, welcher Fondsmanager hat welche Expertise. Das kann man natürlich auch ganz gut daran ablesen, welche Wertentwicklung der Fonds in der Vergangenheit gebracht hat. Aber gerade so neue Trends oder besondere Branchen, das sind ja so Themen, die kommen neu auf. Und oftmals hat man gar keine Jahrzehntelang ähm, äh, Historie, auf die man dann gucken kann. Mhm. Auch hier können Sie sehr gut über ETFs investieren, weil auch hier oft die Indizes nach Marktkapitalisierung aufgebaut sind und Sie dann eben auch die erfolgreichen Unternehmen haben. Mhm. Aber das ist schon ein bisschen spekulativer, weil Sie dann einfach auch selbst entscheiden müssen, Welche Branchen nehmen Sie mit rein? Welche verstärken Sie? Welche nicht? Auf welche Megatrends setzen Sie? Welche nicht? Und man muss da einfach auch aufpassen, dass man sich nicht zu verzettelt und es dann nicht zu kleinteilig macht. Oft ist die Erfahrung, dass es dann keinen Vorteil in der Rendite bringt, die man schlussendlich dann erzielt. Ja, weil Sie sehen ja auch in den Indizes im MSCI World über 1500 Unternehmen hat, auch da schon eine sehr breite Streuung Oder wenn Sie den MSCI World All Countries Investable Index nehmen, dass sind rund 9000 Aktien drin mhm. man kann schon sehr breit streuen, auch über einen Index.
0: Okay, ähm, auch das Thema Risiko, kann, kann so ein ETF eigentlich pleite gehen? Weil Investmentfonds können ja per se nicht pleite gehen, weil das Sondervermögen ist. Wie sieht das bei ETFs
1: aus? Das ist da auch so der ETF-Anbieter. Der kann pleite gehen, aber Mhm. Sie mit Ihrem ETF nicht. Das ist genauso geregelt wie bei den Fonds auch. Die Wertpapiere, die der Fonds dann eben hält, müssen bei einer Depotbank, geführt werden und sind Sondervermögen und der ETF-Anbieter hat hier keinen Zugriff drauf. Das ist gesetzlich geregelt und auch strafbar. Ja? Mhm. Und insofern kann Ihrem Geld nichts passieren, das sind Sie sicher. Aber es macht natürlich schon auch Sinn, dass Sie schauen, welchen ETF kaufen Sie. Es macht Sinn, einen ETF zu nehmen, der auch eine entsprechende Größe hat, in jedem Fall über 10 Millionen Fondsvolumen hat, weil sonst riskieren Sie, dass der doch mal dann zu klein wird und der Anbieter den Fonds dann schließt oder mhm. auf einen anderen Fonds verschmilzt und es sind dann irgendwie so Dinge, die mag man nicht so oder muss dann eben dann neu disponieren wieder. Also macht es schon auch Sinn, einen großen Fonds dann auszuwählen.
0: Jetzt gibt es ja noch eine weitere Sache, die immer wieder auch erwähnt wird. Es gibt physische oder synthetische ETFs. Wo ist da der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist bei den physischen, das heißt ja körperlich, da werden die Aktien direkt gekauft und eben in das Sondervermögen Depot bei der Depotbank gelegt und sie sind dann eben auch indirekt über den Aktien-ETF direkt Aktionär. Mhm. Ja, die Aktien sind wirklich körperlich vorhanden. Mhm. Ja. Und äh, die anderen äh, Anbieter, die machen das so, dass die eben über Finanzinstrumente, über Futures und weitere Instrumente das Investment in diesem Index darstellen. Das wird dann einfach synthetisch, wird dieses Investment hergestellt. Ich bin ja ein Fan von den physischen Finanzinstrumente, werden auch noch zwar oft wenig, aber auch von anderen Faktoren noch mit beeinflusst. Und ich finde es besser, Sie suchen einen Fonds aus, wo Sie wissen, die Aktien sind wirklich physisch vorhanden und liegen im Depot und Ihnen gehört da eben der entsprechende Anteil dann davon.
0: Und was halten Sie in dem Zusammenhang auch, es gibt ja auch eben das Physische, es gibt ja Gold-ETFs, sind ja auch immer so eine Sache, wo dann darüber gesprochen wird, habe ich nur quasi äh, ja irgendwie verbrieftes Anrecht an Gold oder wirklich auch das, das tatsächliche Gold?
1: Da ist es genau gleich. Ja, entweder haben sie einen Gold-ETF, wo sie eine physische Hinterlegung haben und da gibt es dann tatsächlich im Tresor diese Goldbestände und es ist dann auch tatsächlich so, dass da jeden Tag einer raus und reinläuft und den Bestand verändert, je nachdem, wie viele Anleger gekauft mhm. und verkauft haben. Also das wird wirklich immer so verwahrt, wie dann auch Anleger investiert sind und da ist es Gold physisch in einem Tresor dann vorhanden. Oft sind diese ETFs dann auch mit einem sogenannten Auslieferungsanspruch versehen, mhm. also bildlich gesprochen drücken Sie aufs Knöpfchen und dann klingelt einer an der Tür bei Ihnen, der Werttransport und der bringt Ihnen dann Ihr Anteil Gold. Ah, (lacht) Ganz so einfach, wie ich das jetzt geschildert (lacht) habe, ist es nicht, aber funktionieren tut es tatsächlich. Und es ist für viele Anleger einfach auch eine schöne Sache zu wissen, ich könnte mir das auch tatsächlich dann irgendwie ausliefern lassen, wenn es da hart auf hart kommt. Und der Synthetische, der bildet das eben auch dann wieder aus Finanzinstrumenten dann ab.
0: Okay, also da habe ich Quasi kriege ich einen Haufen Papier dann nach Hause geliefert, aber kein Gold.
1: Genau, da haben Sie Wertpapiere. Müssen Sie auch aufpassen, die steuerliche Behandlung ist oft anders. Mhm. ja. Und ähm, oft ist dann auch die steuerliche Behandlung von der physischen Anlage dann besser, interessanter.
0: Okay. Ja. Letzte Frage mal: Wenn ich jetzt sage, okay, ETFs gute Sache, Sparplan auch eine gute Sache, wenn ich jetzt für, für meine Kinder oder für die Enkel in so ein ETF sparen will, wie sieht so ein so ein Basisportfolio vielleicht aus? So von der von der Mischung her, was was sollte man da quasi mit? Was sollte man da anfangen?
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Sie sparen und wie viel Mittel zur Verfügung stehen, weil Sie pro Fonds ja üblicherweise 50 Euro im Monat dann sparen. Wenn Sie jetzt ein bisschen was übrig haben, dann kann man ein kleines Portfolio machen und streuen. Als Kerninvestment würde ich immer den MSCI World wählen oder den MSCI World All Country, der die äh, Schwellenländer noch mit dazu nimmt. Und dann kann man noch ein bisschen verstärken, indem man sagt, okay, Europa, Pazifik, Emerging Markets ist in diesem Index noch ein bisschen unterrepräsentiert. Wenn man den weltweiten Aspekt ein bisschen betonen möchte, ist es auch eine sehr gute Idee, das noch dazuzufügen. Da hätten Sie dann auch so einen Mix von rund fünf ETFs. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Mhm. Allzu sehr. Würde ich mich fast nicht verzetteln wollen, wenn Sie jetzt noch größere Beträge anlegen oder zum Sparen haben, kann man sich vielleicht noch den einen oder anderen Branchen- oder Themenfonds aussuchen, den man dazumischt, aber dann nur mit kleineren Anteilen, weil da sind Sie spekulativer unterwegs. Auch man weiß bei neuen Branchen nicht, wie wird sich das entwickeln, wer schafft da den Durchbruch, auch bei den einzelnen Firmen, dann weiß man das nicht so genau, da gehen Sie einfach ein viel größeres Risiko ein. Also sollte das Kerninvestment so beschrieben, so sein, wie ich es in den, in, in den fünf ETFs beschrieben habe.
0: Okay, also fünf ETFs würden quasi reichen, um so, so ein Basisinvestment damit, ja. eine gute Basis zu haben.
1: Ja, genau, das ist auch noch übersichtlich. Die können Sie einzeln noch anschauen und beobachten und können dann ganz wunderbar eine weltweite, breite Streuung herstellen. Das wäre ein sehr gutes Basisinvestment.
0: Vorwand, wunderbar. Vielen Dank für diese Einführung mal in die Welt der ETFs, für die Erklärungen. Ich glaube, es hat vielen Leuten wahrscheinlich geholfen und ein paar Tipps gegeben, was man mit ETFs alles machen kann. Ich sage Dankeschön.
1: Danke Ihnen und viel Erfolg bei der Anlage.
0: Dankeschön und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum nächsten Vcheck podcast Und zum Schluss noch einige Hinweise. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Finanzanalyse, noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Die hier bereitgestellten Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Vermögensverwalter finden Sie unter www.v-check.de Weder der Moderator noch die Gesprächspartner im Podcast noch die V-Bank AG haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen aus diesem Podcast entstehen. Weitere Hinweise finden Sie unter www.v-check.de